0: Este podcast é produzido por Iugo.
1: Muito bem-vindos galera, eu sou a Thalita Lombardi do Menino Executivo e estamos começando mais um Cast inédito. Antes de começar, segue a Yugo lá nas redes sociais para vocês não perderem nenhuma novidade. É só digitar go.yugo no Instagram e Facebook e no YouTube é Hugo Oficial. A Yugo ainda está com vagas abertas, se você está procurando recolocação profissional, esse é o seu momento. Acesse yugo.com.br vagas e deixe seu currículo. E claro, siga nossa página no LinkedIn para não perder nossos conteúdos cheios de informações, novidades da plataforma e nossas vagas. Bora para pauta? sabia que tem um pouco de Brasil na NASA E ainda com cheirinho de pão de queijo Estamos falando de ninguém menos que o Ibai Gontijo, Que atualmente integra a equipe do JPL Jet Propulsion Laboratory Laboratório de propulsão a jato Em tradução livre da agência Pra você ter uma ideia, ele foi um dos responsáveis para enviar a sonda Curiosity lá pra Marte Muito importante para o início do processo De exploração do planeta vermelho Recentemente lançou o livro A Caminho de Marte Pela editora Sextante, tá bom pra você? Então fica aí pra conhecer a história dessa pessoa Que é uma verdadeira inspiração Agora eu vou contar pra vocês eu já li o livro e tive a honra já de entrevistar o Ivaí em outro momento no meu canal lá na minha executiva, então vamos deixar o link em algum lugar aqui pessoal do Hugo Yugo pra galera poder assistir ver esse cara fenomenal e aqui vai ser mais ou menos um complemento, vocês vão conhecer bastante a história dele. Ivaí, se apresenta pra gente, por favor, porque eu fiz só uma apresentação bem pequenininha, né?
0: Ok, olá pessoal, então eu sou Ivaí Gontijo sou mineiro e há muitos anos que eu trabalho nos Estados Unidos, eu trabalho em Los Angeles, no Jet Propulsion Laboratory. Laboratório da NASA com projetos de exploração de Marte.
1: Gente, ele falou um resuminho, mas vocês têm que ler o livro dele, que a gente já começa indicando de já. que ele conta essa jornada que não foi nada fácil chegar em Marte. Pessoal, olha, hoje Bahia, a gente vai ah, tá em Marte, mas a história começa lá no interior de Minas, mas eu não vou dar spoilers. Mas então conta pra gente um resuminho, se você conseguir, de como você chegou na NASA. Só um resuminho. <risos> que é bastante coisa. É, porque
0: essa é uma história, essa é uma história muito longa, né Thalita? Olha, é, na verdade eu cheguei na NASA por três coisas. Primeiro, com muito trabalho. Segundo, planos de longo prazo e terceiro paciência, porque nada acontece de uma hora para outra, né? Às vezes as coisas demoram muito tempo mesmo e isso é normal. E passei por vários empregos antes de conseguir esse trabalho na NASA. Então, os detalhes mesmo é uma história tão longa que chegou um ponto que eu descobri que dava pra escrever um livro pra contar essa história. Como é que a gente consegue um emprego na NASA?
1: Eu tô até ansiosa pra ver o dois, hein? Porque tem mais exploração de NASA, tem mais coisas acontecendo, vai ter um segundo livro, quero saber spoilers.
0: <risos> Olha, não sei, ainda não decidi sobre isso. Tá. No momento, estamos trabalhando muito para a próxima missão para Marte, então ainda não pensei no segundo livro, mas quem sabe?
1: Bom, quando surgiu essa vontade de trabalhar e seguir carreira nessa área? Qual que é a área? Você é engenheiro? Você é cientista? Eu não sei como te explicar quem é você. Ih,
0: Thalita, tá eu então sou de tudo um pouquinho. Olha, <risos> é, para começar, eu sou técnico agrícola. Administrei uma fazenda no norte de Minas por três anos, entre o segundo grau e a universidade. Cidade. E é um lugar onde a cidade mais próxima ficava a 100 quilômetros, é Pirapora, lá no norte de Minas. E depois disso eu fui para a universidade, eu fiz física na UFMG, depois eu fiz mestrado em ótica e depois eu fiz doutorado em engenharia elétrica na Universidade de Glasgow, na Escócia. Então eu sou físico, engenheiro, técnico agrícola, já fiz de tudo da vida.
1: Vez mesmo que eu li o livro, vou ficar falando isso a história toda, né? Brincadeira. Desde o começo você esteve envolvido com projetos projeto para a relação de Marte? Foi você lá que tava com a galera no comecinho mesmo?
0: Olha, eu entrei pra NASA para trabalhar com lasers, que é uma das áreas que eu sou especializando, e uma semana depois me deram a incumbência de desenvolver os transmissores e receptores do radar que ia controlar a descida do Curiosity em Marte. Então, desde 2006 que eu tenho trabalhado nessas áreas, mas depois do projeto do Curiosity eu trabalhei em outros antes de voltar para o programa de Marte. Eu trabalhei, por por exemplo, num projeto que é um telescópio de raio-x. Você sabia que tem estrela que emite raio-x? Tem muita estrela que emite... É, as estrelas não emitem só luz visível, tem muita estrela que emite muita luz infravermelha, luz ultravioleta e tem estrelas que emitem muito raio-x. Então, um telescópio de raio-x, eu trabalhei nesse, nos detetores desse telescópio também. Depois disso, eu fui trabalhar num outro projeto que era que é uma missão que está sendo implementada no momento, mas ela ainda estava no início nos estudos, que era uma missão para ir para a Lua Europa, que é uma das luas de Júpiter, que foi descoberta por Galileu em 1608. E esse estudo depois foi transformado mesmo num projeto da NASA, que está sendo implementado, e eu tenho a honra de ser um dos coautores do artigo oficial descrevendo essa, essa proposta dessa missão. E depois disso, então, eu voltei para o programa de Marte para trabalhar no projeto Mars 2020, que nós estamos prestes a lançar para Marte.
1: Quando que vai lançar? Essa
0: missão vai decolar lá da, do Cabo Canaveral, da Flórida, no dia 20 de julho.
1: Ai, que ansiedade. Mas eu quero voltar um pouquinho, estava comentando, que eu acho que eu nunca perguntei para ninguém. O que é uma estrela, Ivaí? Porque eu sempre achei que era uma coisa que reluzia o sol, mas, na verdade, eu não sei o que é. Fiquei me pensando aqui agora. Pois é. é as
0: estrelas, são na verdade, são bolas de gás, onde no interior da estrela a temperatura é altíssima, é de milhões de graus, e as estrelas, normalmente, elas fundam em hidrogênio, elas combinam dois átomos de hidrogênio e produz hélio, e o átomo de hélio ele tem menos massa do que os dois de hidrogênio essa pequena diferença de massa é transformada em energia, pela equação do Einstein lá, é igual a MC2 então com isso, a estrela produz luz e produz uma quantidade monstruosa de energia o nosso Sol é uma das estrelas e a gente só vê ele diferente porque ele está próximo a luz do Sol gasta 8 minutos para chegar na Terra, a luz da próxima estrela depois do Sol gasta quatro anos pra chegar aqui.
1: Meu Deus! Gente, eu tô chocada!
0: As <risos> distâncias são enormes.
1: Caramba, e vai Sempre que você fala comigo, eu fico viajando aqui. Tipo, como a gente não sabe de... A gente, no caso, eu não sei de nada. A estrela cadente, então, é quando essa estrela explode, cai?
0: Estrela cadente, na verdade, não é estrela. Estrela ah. cadente são desde grãozinhos de poeira até pedras enormes que estão por aí no sistema solar, girando em torno do Sol, igual a Terra tá girando em torno do Sol. Ainda tem restos da formação do sistema solar que estão aí, ou então partículas de poeira de cauda de cometa. Quando a Terra passa numa região que tem essas coisas, o planeta Terra atrai essas partículas de poeira, elas entram na atmosfera, aquecem, e aí a gente vê aquilo como se fosse uma estrelinha, mas na verdade não tem nada a ver com estrela. Aquilo são pedrinhas que estão desintegrando na atmosfera terrestre.
1: Romantizar o negócio, né? É isso. <risos> Fazer o pedido, né? <risos> Bom, eu vou voltar então para o nosso roteiro, porque eu viajei aqui, porque logicamente, a gente tem que viajar um pouquinho com você, né, vai? Vamos lá, a gente sempre vê indústria aeroespacial em filmes, né, com ficção científica, tudo lá. Afinal, como é trabalhar nesse ramo da ciência? É realmente o que vemos nas telonas? Olha,
0: mais ou menos, vamos dizer, é, por exemplo, aquele filme lá, o Pergido em Marte, né, uma coisa que eles fizeram muito bem é mostrar como a gente trabalha, né, que ah. tem esses grupos lá, por exemplo, até o JPL, onde eu trabalho, é, aparece, né, no filme. Uma coisa é verdade, assim, que a gente tá todo mundo, mais ou menos empurrando na mesma direção, né? Todo mundo quer que, que as coisas deem certo, então deixa de lado os problemas pessoais, todo mundo é muito profissional, todo mundo tá mais ou menos empurrando na mesma direção, por isso que as coisas vão pra frente. E outra coisa é muito feito, assim, na frente das câmeras, né? Então é tudo público, ninguém quer passar vergonha, todo mundo quer que as coisas deem certo. Então isso foi uma coisa que foi muito bem retratada naquele filme. Essa integridade, essa... A gente trabalha feito maluco mesmo e essa coisa de estar tá todo mundo fazendo força para que as coisas deem certo. Então, nesse sentido, sim. Outras coisas, né? Tem muitos filmes de ficção científica que extrapolam demais.
1: Dá uma exagerada, né? E... Porque a gente não sabe realmente é tudo lá fora, né? Não dá pra gente saber como é o mundo, né? Com
0: certeza que não. Mas é, Marte, hoje em dia, a gente tem imagens desde a órbita de Marte, né? Porque existem vários satélites em órbita de Marte. Não em órbita da Terra. Tem satélite também em órbita de Marte. Então, a gente recebe Dados de Marte todo dia. E hoje a gente tem também veículos na superfície, né? Então a gente conhece muito bem, tem milhares, milhões de fotos da superfície de Marte, então é possível recriar muito bem num filme a superfície marciana. Mas outros planetas a gente ainda sabe muito pouco.
1: Esse filme que você comentou é aquele que o cara vai pra Marte, né?
0: Isso, isso mesmo.
1: E ele no final, eu não vou contar o final, mas eu vim falar aqui o final, mas é um filme emocionante, você fica tenso o tempo inteiro, porque é tudo feito calculado, né? E vai e quando você manda sei lá uma nave para fora, ela tem que ser uma, a órbita, é uma, uma loucura aqueles cálculos, né? É,
0: porque pensa bem, é, é, isso é uma coisa bacana, né? Esse projeto Mars 2020, que o veículo agora vai se chamar Perseverance, que é perseverança. A gente tem um período que a gente pode lançar que entre o dia 17 de julho a 11 de agosto. E a gente vai lançar, provável, muito provavelmente no dia 20 de julho. E isso acontece a posição dos planetas, os planetas estarem na posição correta para o lançamento, só uma vez a cada 26 meses. Agora, isso foi projetado há 10 anos atrás, né? Esse projeto começou 8 anos atrás, em 2012. Então, você tem que fazer um projeto com esse, esse comprimento todo, esse tempo todo de, de 8 anos, e a data de lançamento não pode mudar muito. A gente tem um pequeno período. Se não, se, se a espaçonave não é lançada nessa época, só daí 26 meses, mais de 2 anos depois, é que acontece de novo a situação que a gente pode lançar. Então, isso fica caríssimo, né? não dá para atrasar uma missão dessa então tudo isso tem que ser levado em conta e construir testar né e a gente a quantidade de testes que a gente faz é impressionante para garantir que as coisas vão dar certo que vão funcionar lá então a gente testa em ambientes em situações muito mais é, severas do que o veículo vai passar lá em marte por isso que as coisas as nossas coisas duram tanto né Por exemplo os dois pequenos veículos que foram para Marte em 2004 que era o Spirit, e o Opportunity, eles foram feitos pra durar 90 dias. Um durou até 2010 e o outro durou até o ano passado, 2019. Então durou 16 anos. Mas é porque a gente testa muito e a gente faz com que as coisas funcionem mesmo lá em Marte.
1: Caramba, é muito louco. Pensar em 8 anos um projeto. Imagina os milenais que querem as coisas pra um mês e <risos> esperar é. 8 anos.
0: É, as coisas demoram muito e quando chega a hora de lançar é o que a gente brinca que a a mecânica celeste, né, o movimento dos planetas, não espera por ninguém. Ou a gente tá pronto, ou a gente não tá pronto. Né? A gente é que tem que garantir que as coisas vão estar tá certas. Não tem como mudar essas datas.
1: Não tem como. Muito legal, gente. Eu tô saindo do roteiro porque eu quero aproveitar bastante e aprender muito com você. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Qual foi a sensação de ver um o projeto no qual você fez parte do time em pousar em Marte? Na hora que chegou, qual foi a explosão? Como é que foi isso até né, ter a certeza do sucesso? Como é que foi essa experiência?
0: Nossa, foi emocionante demais. Eu o que eu, eu digo, eu brinco que, olha, ciência e tecnologia às vezes podem ser tão emocionantes quanto um gol no final da Copa do Mundo, porque <risos> é, a gente vê né, o, o programa de computador sendo executado lá em Marte, que a gente tá recebendo dados o tempo inteiro, chegando de Marte, e aquela tensão enorme de todo mundo, e a gente vendo cada uma das linhas do programa sendo executada e dando tudo certo, todos os resultados chegando tudo certinho, tudo perfeito. Quando o radar que, que que eu trabalhei, ligou e achou o solo marciano, então foi extremamente emocionante né, que nessa hora aí eu comecei a pensar, é realmente esse trem vai dar certo, viu, <risos> e realmente em pouquíssimos minutos a gente tava no solo marciano, com o veículo funcionando, com o veículo parado e funcionando e transmitindo dados a Terra alguns minutos depois uns dois minutos depois, nós recebemos fotos lá de Marte, então foi espetacular, uma coisa super emocionante.
1: É, eu imagino, não, não imagino tem como imaginar, porque realmente é uma coisa assim de sair muito do nosso eixo, né? E falar assim: a gente tem outros mundos, outras importâncias. A gente parar de pensar um pouco na gente, né? E saber que tem muita história por aí. Mas tem vida em Marte, por acaso? Olha, a gente não
0: sabe se tem ou se já teve. Um dos objetivos da próxima missão pra Marte é coletar amostras pra gente trazer pra Terra e tentar responder essa pergunta. Mas a gente não sabe ainda se tem ou se já teve vida em Marte.
1: É muito complexo, né? Porque você não tem como analisar muita coisa. Não pode mandar um, um, uma nave com um monte de gente pra lá pra descobrir, né? É muito complexo essa, essa coisa de descobrir as coisas de Marte, né? Existe alguma, alguma ideia de já começar a tripulantes ir pra lá? Ou é difícil ainda isso?
0: isso ainda ó, Os desafios tecnológicos, Thalita, tá tá? ainda são gigantescos, né? A viagem demora quase nove meses. Então imagina só produzir oxigênio pra essas pessoas respirarem. Ou produzir comida, né? A gente não tem tecnologia nem pra fazer essas coisas ainda. Então, por isso isso, missões não tripuladas com veículos robotizados são muito mais possíveis, né? No momento, isso a gente sabe fazer e a gente tá cada vez fazendo missões mais complexas com mais instrumentos para a gente estudar melhor o planeta.
1: Agora eu queria sair um pouquinho de Marte. Daqui a pouco a gente volta para Marte. O que é que você achou aí do lançamento do Elon Musk, né? Quase que não saiu o nome dele. Uma empresa privada lançando coisa junto com a NASA. Não foi junto, né? Foi um, um, uma sociedade que eles fizeram, né? O que é que você achou? Isso, daí. isso
0: não é muito bacana, né? Que é, isso, isso foi um lançamento para a estação espacial internacional que está em órbita do planeta Terra. E a NASA já há muitos anos tem trabalhado com empresas, né, para desenvolver isso que os, os foguetes é, saírem daqui da, dos Estados Unidos levando astronautas americanos. Então foi realmente espetacular, muito bacana.
1: Foi emocionante. A gente viu, né? Ele chegando lá, né? E a emoção, o mundo inteiro. E como é que um, um astronauta volta para a Terra. Eu sempre quis saber isso e nunca soube. Bom, aquela
0: <risos> é, pequena navezinha que levou o astronauta para lá é que volta para a Terra, né? O, ast o astronauta volta dentro dela. Uhum. Então é todo um processo complexo para perder a velocidade que ganhou na ida, para entrar na atmosfera terrestre. Tem paraquedas, tem vários detalhes para que eles chegam com, com segurança na Terra. Até há pouco tempo, né? Só os russos que tinham é, a tecnologia pra fazer isso desde que o ônibus espacial foi aposentado. Por isso é que é importante né, que a SpaceX agora tá fazendo isso também.
1: A ideia eu acho que é levar o povo pra lá, né? No futuro aí, né? Fazer aquelas viagens tão sonhadas pra sair do mundo, né? Tipo, nossa, que loucura.
0: É, eu imagino <risos> que isso vai acontecer sim.
1: Será? Você tem coragem? aí?
0: Ah, com certeza, mas eu acho que não seria o meu caso, não. É. Por enquanto essas coisas ainda são extremamente caras né, e uh -huh. complexas. Não,
1: mas só tu, vamos dizer que você teria a possibilidade Vamos lá, quem quer ir, vai. Eu não teria coragem, eu acho. <risos> Meu namorado primeiro de avião, gente. Imagina a gente para pra Marte numa nave. Meu... <risos> Vamos falar mais um pouquinho agora sobre a missão de 2020. Você falou quais são os objetivos agora dessa nova missão. Agora. Conta aí um pouquinho pra gente.
0: Isso, bacana. Ó, essa missão chama Mars 2020 e o um veículo chama Perseverance, que é Perseverança. Esse veículo é, e essa missão é, na verdade é a primeira etapa do que provavelmente serão três missões. É A primeira etapa é um veículo coletor de amostras. Então a gente a gente vai levar para Marte a melhor tecnologia que a gente consegue construir no momento, para a gente procurar materiais orgânicos marcianos. Então imagina, matéria orgânica né? na Terra está sempre relacionada com vida. Então a ideia é procurar nas rochas sedimentares a gente vai descer dentro de uma outra cratera, não é a cratera Gale, onde foi o Curiosity, é uma outra cratera que chama Jezero. Nessa cratera, as fotos que a gente tem da órbita marciana são impressionantes, porque teve um rio que correu para dentro da cratera e tem o delta do rio, onde ele entrava, era um lago que tinha lá e formou aquele delta, né, aquele formato de delta, de asa delta, do barro né, do material que o rio foi depositando dentro dessa cratera. E do outro lado nessa cratera tinha um rio que saía da cratera, que levava água para fora dela. Então, nessas rochas sedimentares, onde esse rio depositou todo esse material, a gente quer descobrir se tem material orgânico, igual tem na terra. E a gente vai levar, inclusive, uma broca para perfurar e coletar material abaixo do solo. Quando a gente achar material orgânico, a gente vai então colocar esse material nos tubinhos de metal, de aço, e vai soldar essa, esses tubinhos de maneira que eles vão ficar completamente fechados, e a gente vai deixar em grupos de tubinhos na superfície do planeta. Então, esse é o objetivo dessa missão, Mars 2020, é estudar Marte, coletar essas amostras e deixar na superfície do planeta. Se tudo isso der certo, uma missão futura pode então ir para Marte com um pequeno foguetinho e um pequeno veículo que vai coletar essas amostras da superfície, botar no foguetinho e disparar isso para a órbita de Marte, onde uma terceira missão vai coletar essas amostras da órbita de Marte e trazer para a Terra. Aí sim a gente vai então poder estudar na Terra o melhor, as melhores amostras que a gente consegue coletar no planeta Marte com a tecnologia da nossa era. Isso é importante, Talita, porque existem técnicas, né? Nós já temos tecnologia de de física, de química, de biologia molecular para estudar materiais que são extremamente sofisticadas, mas que enchem um laboratório inteiro ou às vezes um edifício inteiro. Então não dá para levar isso para Marte. Por isso que nós queremos trazer então as amostras de Marte para Terra para a gente fazer o estudo aqui e tentar responder a sua pergunta inicial: tem vida em Marte ou já teve vida em Marte?
1: Você acredita que existe vida em outros planetas?
0: Olha, acreditar ou não não faz <risos> muita diferença, né? Mas eu acredito, <risos> eu, assim, eu penso que, que a prova é grande, né? Porque existem incontáveis estrelas e hoje em dia a gente sabe que existem muitos planetas em torno de outras estrelas também. Então é provável que tenha até mais planeta do que estrela. Né? Porque, por exemplo, o nosso Sol, né? só o Sol tem uma quantidade grande de planetas em torno dele. Então, assim, eu penso que a vida é uma coisa quase milagrosa que aconteceu na Terra, mas isso com certeza aconteceu em outros lugares também. né? Agora, como eu te falei as distâncias são muito grandes.
1: Até para chegar aí também, né? Isso, a separação
0: <risos> entre as estrelas é muito grande. Então, é, existem é, desafios enormes pra gente responder esse tipo de pergunta.
1: Somos as formiguinhas mesmo, hein, Ivaí?
0: Somos as formiguinhas. <risos> Mas somos as formiguinhas que pensam, né? Uhum. E que têm sonhos grandes. Isso que é bacana.
1: Muito bom. Então, eu quero saber um pouquinho, né, de quais são os seus planos de carreira. Você vai ficar aí para sempre? Você vai voltar pro Brasil? Me conta um pouquinho do sonho do Ivaí, que você ainda
0: tem, né? Ai, ah, esse é o tipo de pergunta que, é, quando eu começo a pensar, fica difícil de responder, né? Não sei. Claro, assim, a, eu acho que a maioria dos brasileiros, é, se puder trabalhar no Brasil, com certeza trabalhariam no Brasil, sabe? É, qualidade de vida no Brasil, muito melhor do que aqui, isso não tem a menor comparação. Mas, é, não sei. Se houvesse a oportunidade correta, com certeza eu, eu pensaria seriamente nisso. A família tá aqui? A família tá no Brasil, sim.
1: Mas você
0: vem de vez em quando, né? Você vem uma vez no ano, uma coisinha assim? É, eu ia, né? Mas duas, <risos> três vezes, até mais. Agora nem voo tem direito, né? Então, okay. a gente espera... Você
1: vier, não vão querer deixar você entrar de volta, né? Tem Ainda medo.
0: tem isso, né? A gente espera que até o fim do ano, né? Na época do Natal, que já tem voos mais regulares que a gente possa ir é, para o feriado do Natal. Mas no momento, por exemplo, o único... só existia uma empresa aérea fazendo voo diretos entre Los Angeles e São Paulo, e foi... Esses voos foram suspensos também, pelo menos até outubro. Sim.
1: Eu que tô aqui em São Paulo, não posso ver minha mãe em Salvador quase, né? Que a gente também tá <risos> tá todo mundo preso, então tá, tá difícil, assim. Minha mãe vinha quase todo mês, né? E agora ela tá sem poder vir, enfim. Mas é, é, uma, é uma fase, é um momento. Vamos voltar aqui. Eu queria saber por que a NASA não abre aqui no Brasil, né? Por que é que falta pro Brasil começar a explorar essa parte? Não tem verba, não tem foco? o que é que você acha que o Brasil tá falando para começar a explorar
0: esse tipo de coisa. Olha, eu acho que é uma questão, né, de primeiro de pensar a longo prazo e segundo de, de orçamento, né, de investimento nessa área. Então, assim, o Brasil tem os nossos cientistas e engenheiros são tão bons quanto os, os americanos ou de qualquer outro lugar do mundo. Não fica a dever nada a ninguém. Mas o que falta mesmo é investimento nessa área, né? Por exemplo, o Brasil paga para outros países construírem satélites né, para comunicações ou para ou radares, né, para é, controle de tráfego aéreo na Amazônia, em vários outros lugares. A gente paga para outros produzirem isso para o Brasil, em vez de investir nessas tecnologias no Brasil. Então é isso que precisa, gente, que pense dessa forma e que valorize a ciência e a tecnologia.
1: Tá faltando isso aí aqui no Brasil, hein? Em, em poucas tecnologias bem menores, imagina uma, uma coisa aeroespacial, né, tipo um negócio mais que é bem caro, né? Você custear um projeto. Um projeto como esse, eu não sei se está... Deve ser
0: aberto, né? Quanto custa um projeto desse para Marte? Olha, o... isso é aberto, sim. Isso é uma coisa bacana, né? Tudo tá aberto ao público. O Curiosity custou coisa de 2,5 bilhões de dólares. E o Perseverance, que vai ser lançado daqui a um mês, a parte inicial dele foi 2,4 bilhões e tem mais 300 milhões de dólares para as operações, né? Pra gente operar esse veículo em Marte e coletar essas amostras por um um ano marciano, que são 687 dias terrestres, né? quase dois anos terrestres, então isso aí vai gastar mais 300 milhões, então 2.7 bilhões de dólares.
1: E são quantas pessoas normalmente numa equipe como essa? Quantas pessoas são dedicadas a esse projeto?
0: É difícil de dizer, porque só onde eu trabalho tem provavelmente mais de mil pessoas, umas 1.500 pessoas envolvidas, e tem grupos em outros países, e a gente, por exemplo, não faz o foguete. O foguete é é terceirizado. Então tem né, um grupo inteiro que trabalhou no proje projetando e construindo foguete. E tem também o grupo todo lá da Flórida né, que faz o lançamento. Então é difícil, mas são milhares, vários milhares de pessoas envolvidas. Mas
1: essa verba que você falou, ela já conta com toda a equipe, com tecnologia, ela é para tudo, né? Pro projeto como um todo. Né?
0: Isso, para o projeto todo. Caramba, que loucura.
1: Agora vamos entrar um pouquinho no seu livro. Como que foi a ideia de fazer esse livro? Me conta um pouquinho dessa, dessa concepção, né?
0: Pois é, Thalita, a ideia é que, assim, depois que o, o Curiosity deu certo e pousou em marcha, eu dei muitas palestras no Brasil, as pessoas sempre me perguntavam, ah, mas como é que esse mineirinho foi parar na NASA, né? Então, eu tentava contar aquela história, mas é sempre uma história complicada, longa, como eu te falei já inicialmente, que né, eu já fui técnico agrícola, já fiz muita coisa, e assim, as pessoas sempre têm muitas perguntas também sobre a tecnologia, sobre a ciência como é que a gente projeta, como é que a gente constrói, lança e opera um veículo num outro mundo, né? Então, eu, eu chegou num ponto que eu pensei olha, eu acho que dá pra escrever um livro, né? Contando essa história toda. Então, eu escrevi um livro que eu acho que ficou muito bacana onde eu tenho um capítulo, eu falo sobre a minha trajetória, outro capítulo eu falo sobre exploração espacial. E essas duas histórias vão se juntar num certo ponto. Então, o, o objetivo do livro é esse, né? É, olha, dizer que mesmo é, que, assim, não importa muito o tamanho dos seus desafios, né? As pessoas têm que pensar a longo prazo, tem que ter paciência e tem que insistir, que no final alguma coisa acaba dando certo então se, é, se até eu conseguir é, um emprego na NASA eu acho que essas coisas estão ao alcance da maioria das pessoas, mas você tem que começar cedo, e eu falo também sobre os 25 séculos né, de conhecimento acumulado que a gente tem nessa área de astronomia que é a primeira das ciências e sobre o planeta Marte em particular então o livro fala essas três coisas divulgação da ciência de de astronomia, como é que a gente projeta, constrói, lança e opera um veículo em Marte, e contando a minha história, como é que eu fui parar na NASA.
1: Você ralou muito, viu, porque eu li o livro, chega cada vez que você dá uma, é agora, é agora, não foi. <risos> vai, vai, vai. Não, não foi agora. Não, não deu certo ainda, né? Que horas que esse homem vai.
0: Você leu o livro mesmo, que bacana.
1: Mas é legal, porque a resiliência você mostra muito, né? E eu não vou contar todos os spoilers, porque a galera que tá em casa pode comprar a caminho de Marte, a incrível jornada de um cientista brasileiro até a NASA, ok? eu tenho, inclusive, autografado por esse cara sensacional que a gente está entrevistando aqui hoje, nesse podcast diferente, podcast descontraído, pra gente parar de pensar um pouquinho nas coisas ruins que estão acontecendo no nosso país, ter um pouco de, de uma voz aí. Mas é a resiliência, vai, você acha que sua esposa fez muito parte dessa resiliência, é um trabalho em conjunto, né, que você sempre falou ali, conta um pouquinho dessa parte.
0: Ah, Com certeza, assim, a gente, nós não temos filhos, nós vivemos é, aqui em Los Angeles, já vivemos na, juntos na Escócia também, e a vida é difícil para todo mundo, né? então a gente tem que se apoiar um ao outro e dar apoio um, um para o outro e isso sempre foi muito bom aqui entre a gente, então ela trabalha com estudos clínicos né? na, na área de câncer, então a gente está sempre falando de ciência, de tecnologia e é muito bacana isso
1: Que lindo, vocês se inspiram bastante a gente já está aí na reta final do nosso, do nosso podcast de hoje aqui no Yubocast. estou muito feliz, qual é que é o conselho para os jovens que pensam em ciência porque eu acho que é uma, uma voz muito importante que você tem aí no nosso país, um brasileiro que tem um, um sucesso aí, graças a Deus, qual é, que é a, a, a dedicação que as pessoas precisam fazer para fazer com que a ciência seja importante no nosso país? Eu
0: acho né, que assim, não adianta muito a gente dar conselho, falar para as pessoas: olha, vocês têm que estudar e tal, eu não vou fazer isso porque não, não, não resolve. As pessoas é que têm que decidir né, a fazer isso. Mas uma coisa é verdade, é que, olha, o que a gente faz entre, vamos dizer, os 10 anos e os 25 anos, são mais ou menos esses 15 anos aí, entre os 10 anos e os 25 anos, vão mais ou menos decidir como é que você vai viver os próximos 50. Então a gente tem que pensar bem como é que a gente, e a gente tá assim, tomando decisão ou não, né, durante esse período, e, e isso vai impactar os próximos 50 anos da sua vida. Então se prepare bem para os próximos 50 anos. E não existe hoje em dia país nenhum que vai para frente sem ciência e tecnologia, né? Ou você investe nisso e vira um líder nessa área ou você vai pagar para outras pessoas fazerem isso. O Brasil é muito bom em fazer isso, em investir em ciência e tecnologia também. Vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo é a Embrapa, né? E o que o Brasil fez nessa área de produção de alimentos, o Brasil hoje em dia alimenta um quinto da população mundial. Sério? Não sabia. É isso mesmo. Eu acho que para cada cinco pratos de comida, comidas no mundo, em qualquer lugar do mundo, pelo menos um deles é de produto brasileiro. Então o Brasil alimentam um Então, a Embrapa hoje em dia é a inveja do mundo inteiro. Que os melhores pesquisadores de geneticistas, de planta, por exemplo, e de animais, ou trabalham para a Embrapa ou colaboram com os cientistas da Embrapa. Então, um negócio espetacular que nós temos no Brasil e as pessoas falam pouco sobre isso. Eu acho isso super bacana. E a outra, né, nós somos o único país que, depois dos Estados Unidos e da Europa inteira, que consegue projetar avião e ver Vender avião numa escala mundial. Eu fico até emocionado às vezes quando eu pego um voo aqui em Los Angeles, indo de Los Angeles para Albuquerque, no Novo México, e eu entro no, no avião e o avião é brasileiro. Isso não é bacana? Muito. É espetacular isso. Então, eu acho que isso é muito importante. E quem é jovem, olha. Tem toda a capacidade de, se você se focar mesmo e pensar a longo prazo, não querer que vá acontecer a semana que vem, ou o ano que vem, ou nem cinco anos. Você tem que pensar em 10 anos. Com certeza você chega lá. Porque a maioria das pessoas não pensam assim, né? Então, quem pensa assim e põe realmente todo o seu esforço, focaliza em projetos de 10 anos, as coisas realmente acontecem.
1: É isso aí. Isso é bom de ouvir, sabia? obrigado Eu sei que eu não tenho mais 25, mas... Pois acho que
0: isso vale para qualquer um, na verdade, né?
1: Tô brincando, eu, sei, eu sempre pensei nisso Eu comecei a pensar no meu futuro com 14 anos né? Então eu, eu, eu sei que eu não sou o padrão Mas eu já tava com essa coisa Dizendo, hum, vou começar já Eu não vou esperar os 18 Comecei com 14, assim, bem consciente aí Do, 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 do que eu queria no meu futuro Então eu acho que graças a, a Deus E muita orientação da minha família Eu consegui sair um pouco do Esperar para os estudos Pra você começar a movimentar né? Eu consegui movimentar bem mais cedo Vamos agora para o quadro que Hugo Indica Indica... O Yugo indica aquele quadro onde a gente indica aquele livro, filme ou comenta alguma notícia boa da semana. O que é que você trouxe pra gente, vai
0: Eu quero indicar, na verdade, aqueles vídeos que a Mônica Salmaso tem feito e estão no YouTube. Eu acho espetacular que ela tá né, nesse período de, de quarentena. Ela tá fazendo, ela e o marido estão fazendo de casa vídeos de altíssima qualidade, com, cantando músicas brasileiras né, com muitos artistas brasileiros que às vezes a gente nem conhecia ou nem, nem sabia sabia que eles existiam E ela já tem, acho que, 78 vídeos publicados Tudo de graça É um show E é com aquela voz maravilhosa dela Então eu indicaria isso Mônica Salmaso
1: Mônica Salmaso Eu mesma vou ouvir, que eu não conheço Eu vou indicar dois livros Porque esse programa também é meu Então vamos lá Vou indicar claramente o livro do Ivaí A Caminho de Marte A Incrível Jornada De um Cientista Brasileiro até a NASA Prometendo aqui Farei um vídeo sobre esse livro Não vou dar spoilers Mas eu vou contar um pouco Como eu me senti lendo apresentar Eu vou chorar que bacana. É muito legal. Parabéns aí pelo Cilindro. Então essa primeira indicação. E a segunda, eu sou Malala. A história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. Ela acaba de se formar em Oxford. O maior orgulho aí que a gente tá dessa menina. Eu tive a honra de participar de um evento dela aqui no Brasil. Só foram 800 convidados. Eu fui um deles. O Itaú me levou. Fiquei muito feliz. E assim, é muito emocionante a história dela, a garra. E ela sabia mais de números sobre a nossa situação das crianças do que eu podia imaginar. Então ela realmente se prepara. É realmente uma pessoa super preparada para isso. Bom, gente, é isso, galera. Esse foi mais um Yogo Cash E vai como é que a galera te segue? Como é que a galera te encontra? É LinkedIn só? Olha,
0: infelizmente, eu só tenho LinkedIn. Não tem muito tempo, né? Para as redes sociais. O trabalho aqui não tem dado a gente tempo para fazer mais nada, infelizmente.
1: Mas você tá lá, né? é importante essa presença lá. De vez em quando você compartilha uma coisinha aqui, outra ali, né? Quando dá tempo, né? Isso, de
0: vez em quando eu publico alguma coisa sobre o que está acontecendo no projeto. Então, isso é bacana
1: sim, a gente quer saber, depois de passar depois a gente quer saber como é que foi a sensação vai passar online, né? Passa lá no site da NASA
0: com certeza, vai ser canal. tudo isso, vai ser tudo ao vivo
1: ai gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado do tema da entrevista, qualquer dúvida só procurar a gente nas redes sociais, gol.urro o meu é menina executiva, não esquece de seguir a gente e até o próximo pelo cast, muito obrigado Ivaí eu sou sua fã do coração
0: muito obrigado a vocês, é sempre um prazer falar com você, Thalita.
1: Obrigada